0: Dit is een podcast van Tijd voor Verbinding, een netwerkorganisatie van en voor de medisch-specialistische zorg die voorbeelden uit de dagelijkse praktijk ophaalt, onderzoekt en deelt. Met als voornaamste doel het verder verbeteren van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Deze Tijd voor Verbinding podcast is de eerste in een serie van vier over leren van de praktijk. Van oudsher leggen we bij kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid de nadruk op dingen die niet goed gaan. En gaan we bijvoorbeeld op zoek naar oorzaken van fouten en afwijkingen van regels en protocollen. Dit wordt ook wel Safety 1 genoemd. Inmiddels wint een nieuwe aanvullende manier van kijken naar kwaliteit en veiligheid... Steeds meer terrein, het Safety 2 gedachtegoed. Safety 2 stelt het leren van de dagelijkse praktijk en wat daarin al goed gaat centraal. Het grootste gedeelte van de tijd doen we immers gewoon ons werk zoals we dit altijd doen, zonder dat er iets misgaat. En juist van die variatie in de dagelijkse praktijk kun je veel leren. Wat levert Safety 2 ons op? Door de praktijk en daarmee de zorgprofessional centraal te stellen, dragen we bij aan het vergroten van het enthousiasme en de intrinsieke motivatie om de kwaliteit en zorg van patiëntveiligheid continu te verbeteren. Leren van de praktijk is de rode draad van het programma Tijd voor Verbinding. Inzicht krijgen in wat er in de praktijk al gebeurt en wat er al goed loopt, zodat anderen hiervan kunnen leren en ervaringen kunnen toepassen in de verbetering van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.
1: We zijn in het Amphia ziekenhuis, een groot topklinisch ziekenhuis in Breda met vier
2: vestigingen. En er werken ongeveer 4.500 medewerkers en wij zijn daar twee van en wij werken hier met veel plezier.
3: Zoals jullie horen, het Amphia ziekenhuis in Breda. En Mijn naam is Joris Kreugel en ik ga verslag geven voor deze podcast op zoek naar praktijkvoorbeelden uit het veld. En hier zijn ze al een behoorlijk eind op weg met het toepassen van het Safety 2 gedachtegoed in de dagelijkse praktijk.
2: Mijn naam is Fleur Mutsaert en ik werk in Amphia als businesspartner kwaliteit en veiligheid.
1: Mijn naam is Ilona van Es en ik werk deels als adviseur bij kwaliteit en veiligheid en deels als jurist.
3: Hoe zijn jullie binnen Amphia bezig met het leren van de praktijk Safety 2 gedachtegoed?
2: Binnen Amvia zijn we klein begonnen met Safety2. We zijn met een praktisch proces begonnen om er ervaring mee op te doen. En we hebben vooral niet een heel beleidsplan opgesteld. Dus we willen er een olievlek van maken, de enthousiaste ervaringen van zorgprofessionals dat die zich verspreiden door het ziekenhuis... zodat we vanuit daar steeds meer mensen hebben... die met ons mee willen werken aan safety tool.
3: Welke toepassingen gebruiken jullie dan?
2: Nou, Wij gebruiken onder andere de
1: FRAM-methodiek... maar ook beelden aan bed en uh, bijvoorbeeld waarderende audits.
3: Wat zijn audits?
1: Audits, dan ga je op afdelingen langs om uh, te kijken... Nou ja, op bepaalde onderwerpen of thema's, uh, wat ze daar op afdelingen mee doen... en hoe ze dat doen en hoe dat dus in de dagelijkse praktijk eigenlijk gaat. En daarover met elkaar in gesprek.
3: De FRAM of FRAM-analyse, want het wordt verschillend uitgesproken. Het is een Engels woord. Maar kan je kort toelichten wat een FRAM of FRAM-analyse inhoudt?
2: Nou, wij gebruiken FRAM omdat het dus een afkorting is van het Engelse woorden... Functional Resonance Analysis Method. Dus daarom kiezen wij voor de FRAM-methode. Met die methode brengen wij... Alledaagse werkprocessen in kaart. Uh, we gaan met verschillende zorgprofessionals of betrokkenen bij een proces in gesprek. En zo maken wij visueel hoe een proces loopt in de dagelijkse praktijk. FRAM sluit dus goed aan bij de safety tool gedachte. Omdat we juist aandacht besteden aan de variatie in de dagelijkse praktijk. En dat we daarvan willen leren. Daarbij brengen we onder andere een work-as-imagined in kaart, dus hoe denken we dat het in de praktijk gaat?
1: Bijvoorbeeld op basis van protocollen en een work-as-done, hoe gaat het nou daadwerkelijk in de praktijk? En om die work-as-done in kaart te brengen, spreken we met verschillende zorgprofessionals en bij voorkeur dus meer personen per functie.
2: Iedereen spreken we individueel en uiteindelijk, als we het hele proces in kaart hebben gebracht en hebben vastgesteld dat we het goed in kaart hebben gebracht, gaan we met een hele groep in gesprek, dus juist multidisciplinair, dus met alle functies, samen om ervan te leren en het geeft mensen dus daardoor inzicht in wat er in de stappen voor en na hun in het proces gebeurt.
3: Waarom kiezen jullie in de eerste instantie voor één persoon?
2: We doen individuele interviews, maar uiteindelijk spreken we soms wel 10 tot 20 mensen om het hele proces in kaart te brengen, maar we doen het één voor één omdat we juist benieuwd zijn naar de variaties die iedereen met zich meebrengt. Als we al twee mensen van eenzelfde functie bij elkaar zetten, dan maken ze hun verhaal samen en hebben we misschien maar één variatie te pakken in plaats van twee. Er
3: Zit een verschil in? Als je individueel spreekt of in de gezamenlijkheid?
1: Ja, zeker. Want als je mensen allemaal individueel uh, spreekt... dan merk je dus dat zij sommige processen net anders aanpakken... waardoor er dus een variatie is in al die werkprocessen. Je merkt ook dat uh, bijvoorbeeld als je één secretaresse hebt die voor meer artsen werkt... dan zie je dus dat zij eigenlijk haar werkwijze aanpast op al die variaties van de artsen. Dus de ene artsen, die wil het graag zo, de ander, die tweede artsen, die wil het net weer anders. En zij maakt daar dan voor haarzelf een werkwijze in. Maar tussen die werkwijze van de artsen zit heel veel variatie. En dat merk je dus door die achter te spreken, verschillende artsen, maar ook door die secretarissen te spreken. Dus uh, dat maakt het heel interessant vaak.
3: Zijn die verschillen groot?
1: Soms zijn ze wel heel groot, ja. ja. ja en doordat je een, iemand hebt die daar een spil in is, die weet dan al die variaties. Maar als zij wegvalt, ja, dan heb je dus een probleem, want je krijgt niet iemand zo goed weer ingespeeld op al die variaties van die artsen. Dus door juist dat in kaart te brengen, krijg je daar inzicht in.
3: Waarin verschilt dit van hoe jullie eerder met kwaliteit en veiligheid leren en verbeteren bezig waren?
1: We willen de zorg natuurlijk altijd beter en veiliger maken. En de nadruk lag daarbij tot nu toe eigenlijk met name op leren van wat er misging. En op regels en procedures. En we gaan dan voornamelijk op zoek naar oorzaken van incidenten en afwijkingen van procedures. En richten ons dan in verbetermaatregelen op het voorkomen daarvan. Wat dan vervolgens weer leidt tot het opstellen van nieuwe aangepaste richtlijnen of procedures. Meer registreren, meten, controleren en protocolleren. Nou, en dat is eigenlijk wat ook wel uh, Safety 1 genoemd wordt.
3: Safety 1, dat heeft heel veel gebracht.
2: Dat heeft ons zeker heel veel gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat we bepaalde werkafspraken met elkaar hebben gemaakt, uniform werken... en dat we ook weten wat de afspraken zijn. Dus dat we weten waar we elkaar aan kunnen houden. Die uniformiteit zorgt ook voor veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de time-out op de OK... waarbij je niet begint met opereren voordat je een moment van bezinning hebt gebruikt... Om te kijken wie is deze patiënt, hebben we alles klaar liggen en welke zijde gaan we opereren. Uh, want juist die duidelijke werkafspraken die we nu met elkaar hebben, die moeten we willen behouden. Dat moeten we niet los willen laten met elkaar. We zien namelijk ook bijvoorbeeld in incidentmeldingen dat daar ook steeds minder in misgaat.
3: Maar een time-out op de OK? Een
2: time-out op de OK biedt vooral een moment van bezinning voordat de operatie gaat beginnen. Zodat we bijvoorbeeld weten dat we het juiste been gaan opereren.
3: Uh, wat zijn de reacties van de professionals op de toepassingen van dit gedachtegoed?
2: Aanvankelijk, als wij het hebben over Safety 2, zijn mensen wel kritisch. Het klinkt als weer iets nieuws en weer iets wat we moeten. Maar uh, omdat wij er geen echt beleidsplan aan hebben gekoppeld, maar het organisch ontwikkelen hoeven we nu dus niet tegen afdelingen te zeggen, je moet drie frames per jaar doen. Kijk of je een proces hebt waar je altijd al een keer in wilde verdiepen en dan pakken we het samen op. Die spontaniteit, dat vinden mensen leuk en als ze dan eenmaal ervaring hebben met een van die instrumenten, dan worden ze enthousiast, want ze vinden het leuk om over hun eigen werk te vertellen. En ze zien vaak zelf ook al wel punten waar ze denken, ach, dat zouden we wel eens een keer anders kunnen doen. Dus ja, het maakt mensen wel enthousiast, deze manier.
3: Laten we eens kijken of dit beeld, naar aanleiding van het antwoord op de laatste vraag, klopt. In deze podcast nemen we jullie namelijk mee in een van de toepassingen van het leren van de praktijk binnen Amphia. De
4: frem-analyse
3: wat dit de organisatie heeft gebracht en hoe zorgprofessionals hiernaar
4: kijken. Ik ben Herbert van Wering, kinderarts Maagdam Lever en opleider in de kindergeneeskunde. En ik ben tevens voorzitter van de COC hier in het Amphia Ziekenhuis.
5: Dennis van Hamond, gynaecoloog met oncologisch aandachtsgebied. En ik ben voorzitter van de MIP-commissie hier in het ziekenhuis.
4: Wat hebben jullie in de praktijk concreet gedaan om tot verbeteringen te komen? Nou, ik ben uh, in 2012 ooit uh, begonnen als kindermaagdam leverarts uh, hier in het Ampia ziekenhuis. En uh, daarmee had ik een uh, dagbehandeling. Iets wat er nog niet was voor kinderen met ziekte van corona en uh, bepaalde medicatie die we intraveneus moesten geven uh, opgezet. Waarbij ik dacht, een klinische les te hadden gegeven aan uh, verpleegkundigen. Een protocolkeur had geschreven met waarom uh, welke medicijnen moeten gegeven worden met de bijwerkingen. En een secretaresse ingelicht van wanneer welke patiënt van de poli op die afspraak moest komen op de uh, dagbehandeling. En zo zijn we begonnen. En het liep best goed. Uh, ik had het reet druk daarmee. Want uh, ik moest voortdurend opkomen dagen als er iemand uh, een aandachtspunt had of een vraag die werd gesteld als controle met ja werd beantwoord. Dus dat was best wel wat uh, ren- en vliegwerk voor mij. Een beetje aan de aanleiding van dat er toch iets niet helemaal soepel liep. Zijn we gaan kijken van wat loopt er nou in het proces. En daar ben ik van geschrokken dat dat heel anders liep dan ik had bedacht eigenlijk. En als we dan uh, hebben gekeken naar welke stappen er werden genomen. Is er een veel eenvoudiger stuk gelopen waarbij er veel minder zoals we dat noemen, gaat in de kaas zitten die fouten kunnen leiden. Dus ik denk dat het uh, proces met name heel erg versimpeld is. Nooit over nagedacht? Nou, ik dacht eigenlijk dat het heel simpel was. De, die ervaring was uh, dat het uh, eigenlijk wel liep. En ja, het, het loopt zoals het ik had, me had voorgesteld. Pas nadat iemand anders daar eens naar gaan kijken... en met de alle, alle interviewvraagstukken uh, die, uh, die zijn ge, geweest werd het pas duidelijk hoeveel factoren en hoeveel uh, linkjes er waren... die ik niet voor mezelf had bedacht.
5: Ja, Het verbaast me altijd dat er zoveel goed gaat in een ziekenhuis... Uh, met zulke hoogcomplexe zorg. Dus waar wij tegenaan liepen was met het ovariumcarcinoom, dus de eierstokkanker... bij vrouwen dat ze heel veel afspraken hadden... ook heel veel diagnostiek moesten ondergaan... dat we eigenlijk die radertjes niet helemaal in beeld hadden. Het liep altijd goed, omdat we wisten dat het liep. Uh, maar dankzij inderdaad de dames van de Fram. Analyse. We kwamen erachter dat wij datzelfde eigenlijk ook een keer moesten doen. Even kijken van hoe werkt het nu? Is er nu inderdaad één belangrijk radertje eh, wat we wel eens willen vergeten? En dat bleek het geval. Er bleek heel veel te berusten op onze oncologieverpleegkundige. Die werkt perfect tot het moment dat ze nu op vakantie is en de patiënten gewoon blijven komen. Toen merkten we dat dingen toch niet zo soepel liepen als zij er niet was. En dat er soms gewoon twee weken vertraging was, wat gewoon niet kan uh, omdat je met bepaalde normen tijden te maken hebt. En dankzij die analyse zijn we daar uh, wel ons heel erg van bewust geworden... dat we een heel kwetsbaar systeem hebben, waarbij het vooral heel erg goed gaat... omdat er uh, dokters en verpleegkundigen werken met, met hart voor de zaak en hart voor de patiënt. Uh, maar er hoeft maar iets of wat te gebeuren en dan kan het gewoon helemaal mislopen. En dat is vervelend voor alle betrokken partijen. En dankzij, denk ik, de analyse die we hebben gedaan is het gewoon wel duidelijk geworden dat, dat we uh, daar ook extra mankracht op moeten zetten.
4: Waarin uh, verschilt het met uh, ja, de eerdere aanpak? Mij in ieder geval als uh, ja, medisch specialist heel veel inzicht gegeven in hoe het uh, proces uh, daadwerkelijk liep. Met alle ja, extra stappen die er zijn die eigenlijk niet nodig waren. Maar wel elke stap wel weer een potentiële fout uh, zou kunnen brengen eigenlijk. Je wil er zoveel mogelijk van die potentiële stukjes eruit halen. Dus deze analyse heeft voor mij echt heel duidelijk gemaakt... Uh, dat hebben ze ook heel mooi weergegeven in een uh, bespreking met een figuurtje. Het beloop van de patiënt, hoe dat loopt en hoe het uiteindelijk is gaan lopen. En hoe het een soort mooie rechtlijn is geworden. Wat voorkom je ermee?
5: Nou, dat je je helemaal dichttimmert met allerlei protocollen. Uh, we hebben een heel mooi protocollensysteem in het ziekenhuis. Maar daar kun je door de protocollen het bos niet meer zien. Op al die radartjes steeds een protocol te maken, ja, dan, dan overzie je het niet meer. Terwijl als je het in zijn geheel gaat bekijken. En zien waar de bottlenecks en valkuiden kunnen zitten. En je daar met name op focussen. Dan wordt het een veel helderder en duidelijker verhaal.
3: Hoe hebben jullie het ervaren om op
4: deze manier met leren en verbeteren bezig te zijn? Ja, Het was voor mij echt een hele mooie manier. Met name ook omdat het is wel gedreven op dat er potentieel iets fout was gegaan in het proces. Maar eigenlijk keken we naar het hele proces om het te verbeteren. En dat was het doel. En ook eigenlijk de start van de bespreking. Dus het is op een heel mooie, niet dwangmatige manier uh, ingevlogen. Waardoor je het, denk ik wel, echt het onderste uit de kant krijgt ook. En niet wat er een calamiteit achter hangt of iets dergelijks. Dat mensen toch zichzelf gaan verdedigen en zeggen nee, maar zo moet het niet. Of ja, onderste komt boven eigenlijk. Dat is wel heel mooi.
5: Ja, het is heerlijk om met mensen in zee te gaan die, die, die waarom vragen durven stellen. Die... Uh, geen kennis van zaken hebben... waarbij je dus echt elke stap moet uitleggen waarom je dat doet. En dan merk je dus zelf ook dat de stappen die je doet... voor jou automatisch zijn... maar voor de ander echt als heel belachelijk kunnen overkomen. Uh, en dan zie je dus de potentiële valkuilen in het hele systeem, in dat kwetsbare systeem... dankzij gewoon die waarom-vragen die worden gesteld. Dus dat kun je dan ook veel beter uitleggen en duidelijk maken... aan bijvoorbeeld de mensen van de Raad van Bestuur. Die zien dat proces natuurlijk helemaal niet... En dankzij dit soort analyses ja, wordt dat gewoon helder voor alles en iedereen.
3: Wat spreek je het meeste aan? Op het
5: moment dat je calamiteit hebt, dan wordt er echt, echt nou, zout bijna in de wonden gestoord. Hè? Dan ga je echt spijkers op laag water zoeken. waarbij de, dan, 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 dan zit je in een soort van politieverhoor bijna. En met zo'n analyse, met zo'n frem-analyse, is dat helemaal niet. Het is gewoon heel open. Waarom? Omdat je mag laten zien waar je in excelleert En waar je goed in bent. En waarom je dingen zo doet. Omdat je ze zo voor ogen hebt. Omdat je... Ja, voor de patiënt gewoon goed wil doen.
3: Het is toch mooi dat dat dan in gang is gezet?
4: Ja, dat is zeker zo. En ik, ik denk dat het nog breder is. Want het is ook de manier waarop de medisch specialist zich in de toekomst moet opstellen. Hè? Dat hij veel uh, opener staat ook voor vragen en nieuwe ideeën hoe problemen kunnen lopen. Ik denk dat je dan ook een voorbeeldfunctie kan zijn voor de assistent in de opleiding. Wat heeft de frem-analyse jullie gebracht? Nou, in ieder geval minder hoofdpijn omdat het... Uh, <laughs> Omdat het met de dagbehandeling veel gestructureerder liep. Uh, daarbij is ook een uh, verpleegkundig specialist bij ons erbij gekomen. Maagdam om waarbij zeker ook de framanalyse analyse heeft geholpen om duidelijk de kwaliteit en toevoegingen van haar in dit proces duidelijk te maken. Zeg maar. En daarmee loopt het nu heel soepel. En dat weet ik zeker, er gaat vast nog wel eens een keer wat mis. En er gaat vast nog wel een keer dat iemand langer moet wachten. Maar de bottom line is wel dat het een veel simpeler plan is geworden en dat het ja, echt heel soepel loopt. En ik heb er bijna weinig meer mee te doen. En dat gaat allemaal vanzelf.
5: Nou, ik denk dat we heel duidelijk hebben gemaakt, ook aan de Raad van Bestuur, dat we vaak mankracht tekort komen En dat er gewoon aandacht voor moet zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er vanuit de Raad van Bestuur ook naar andere ziekenhuizen is gekeken. om dat case management schap, zoals het dan heet, hè, voor door, door oncologieverpleegkundigen. om meer zorg daarvoor te krijgen, om meer mankracht daarvoor te krijgen. En we hebben ook hele simpele, banale afspraken gewoon met de radiologie gemaakt. Dat we erachter kwamen dat we inderdaad met twee verschillende protocollen werkten. En dat het helemaal geen probleem was om snel CT-scans aan te vragen. Op het moment dat we maar een juiste mailadres gebruikten... Ja, ...kwam dus dankzij zo'n frame-analyse en die nabespreking met z'n allen... kwamen we erachter,
3: is heel veel waard. Je krijgt eigenlijk inzicht in die hiaten, in het proces. Ja, absoluut.
4: Hoe hebben jullie de interviews ervaren? In het begin dacht ik wel even van oké, okay, waar moet ik dit nou beantwoorden... ...of waar moet ik hier naar kijken? Dat is me heel erg duidelijk geworden daarna natuurlijk... Um, omdat het doel echt verbetering van het proces was... en dat ook het startpunt was, heb ik me nooit aangevallen gevoeld... of in mijn hemd te staan, zeg maar, om antwoord te kunnen geven. Dus het was echt gewoon echt puur om te kijken... hoe gaan we dit nou zo veilig mogelijk maken? Zonder dat er dus iemand een schuldvraag neerlegt of iets ergens.
5: Ja, en ook met open en veilig en de kwaliteit stond voorop... En niet een calamiteit die in dat opzicht leidend was. Maar echt gewoon, we gaan met z'n allen die kwaliteit verbeteren. En waarbij zowel Fleur als Ilona die vroegen ons het hem van het, het lijf. Maar we stonden inderdaad niet in ons hemd. Gewoon blijkbaar kunnen wij dingen niet zo goed uitleggen. Eh, zodat de leek het ook snapt. En dat is confronterend. Maar werkt daardoor best wel heel erg goed om het proces juist beter te kunnen begrijpen. In dit geval is echt de kwaliteit leidend.
4: Het is een stap daarvoor nog. En dat is eigenlijk veel beter zoals een proces zou moeten lopen... dan dat je de put dempt als het vaker verdronken is.
3: Hoe hebben jullie het multidisciplinaire gesprek ervaren na afloop van de analyse?
4: Omdat ik best wel trots was op de uitkomsten... vond ik dat eigenlijk een leuke manier om te showen... van een medisch specialist die laatste tien... Dat hij... Open staat voor kritiek en een verandering in het zorgproces. En dit komt eruit. Ik vond het eigenlijk wel een soort uh, mooie show eigenlijk, om het te laten zien.
3: Had jij ook het gevoel dat je
5: in een show zat? Nee, ik vond het, dat viel wel mee. Maar het is inderdaad wel helemaal correct wat Herb het aangeeft. Omdat je dus zoveel stapjes hebt bij een patiënt en met zoveel mensen te maken hebt: een radiologen, internisten, anesthesioloog, een case manager. Die komen op dat moment allemaal bij elkaar. Inclusief het management van het ziekenhuis. Die zien dit soort dingen normaal niet. En wou dat het allemaal goed gaat. En dat is wel geweldig om dat een keer te
4: mogen laten zien.
5: Wat is in jullie
3: ogen de kracht van het leren van de praktijk Safety 2, gedachtegoed en
4: instrumenten als vreemd? Uh, Krachtig is dat het dus open, veilig en ook als beginpunt verbetering van de kwaliteit van het zorgproces. En ik denk ook, wat misschien nog niet helemaal duidelijk is geweest, is dat het door alle lagen van het ziekenhuis heen gaat. Ik heb steeds een medische specialist genoemd die het protocol maakt. Maar de secretaresse van de afdeling, de assistent die infuus moet prikken. De apotheker die de medicijnen moet voorschrijven op dezelfde dag dat het geleverd moet worden. Alle lagen van het ziekenhuis doen erin mee. En, want daar heb je als medische specialist ook niet altijd inzicht in. Dus dan is zo'n analyse eigenlijk ja, helemaal het plaatje rondmaken. En dat is denk ik wel de kracht van het systeem.
5: Ik kan het niet beter verwoorden. Nee, ja, de enige die we niet hebben meegenomen in onze analyses, dat zijn de patiënten. En dat was misschien nog wel een interessante geweest... om natuurlijk uit patiëntenperspectief dit hele traject te bekijken.
4: Daar heb je gelijk in. Net zoals een 360 graden feedback in je opleiding en zo. Eigenlijk hoop je als medisch specialist dat de patiënt niks van het proces gemerkt heeft. Want dat zou het mooiste zou zijn. Uh, want je wil kwaliteit leveren en daar doe je je best voor. Zeg maar. Dus ik denk alleen dat het systeem achter die patiënt het wel heeft gemerkt. Want dat is veel simpeler gegaan.
3: Hoe kijken jullie naar de
5: toekomst? Ja, ik denk dat alle processen in een ziekenhuis die je maar kunt bedenken eigenlijk aan een frame-analyse zouden moeten blootstellen. Iedereen zou hier wat mee kunnen doen. In alle lagen denk ik ook van, uh, van het ziekenhuis. Ja, absoluut meerwaarde. Het moet alleen niet op twee personen rusten. Hè? Dus het moet niet alleen maar Ilona en Fleur. Die zijn wel top. Maar die kunnen denk ik niet alle fananalyses analyses doen. Maar ik denk wel dat dit, dit absoluut de toekomst is.
4: Wat kunnen collega's, zorgprofessionals hiervan leren? Als je denkt dat je het goed doet, moet je nog maar eens terugkijken of het echt zo gaat. Als je... <laughs> dat heb ik echt van geleerd voor mezelf.
5: Open staat voor... Uh, voor eenvoudige oplossingen. Je gaat gewoon eigenlijk met je billen bloot. Door hele simpele vragen te krijgen van waarom is dat nou? Doe je de dingen die je doet? En als je daarover na gaat denken en je ziet die grote spreadsheets die ze maken... met al die radertjes, je denken: oh mijn hemel. Misschien is het goed dat de patiënt dat niet weet. En gaat het vaak goed omdat er ja, zorgprofessionals achter zitten... die ballen in de lucht proberen te houden en die die het hart voor de patiënt hebben en het hart op de juiste plaats zou voor, voor de patiënt hebben ja het het heeft gewoon indruk op alles en iedereen als dus je ziet wat er allemaal gedaan wordt in zo'n ziekenhuis. Mijn naam is uh,
6: Pamela Heukmans, ja. ik ben verpleegkundig specialist kindermagnamlevenziekte en, en ik uh, werk op de kinderafdeling en op de polykliniek. En ik zie uh, de patiënten die de inflictiemap krijgen op de kinderafdeling.
3: Hoe ervaren patiënten en hun ouders de zorg rondom inflictiemap?
6: Ik denk goed. De zorg voor die patiënten is hetzelfde als voordat we de FRAM-analyse hebben gedaan. De patiënten zelf hebben daar niet zo heel veel van gemerkt, maar het is meer voor ons als zorgprofessionals dat de werkzaamheden zijn verbeterd in die zin dat de administratieve rompslomp is verbeterd. Er wordt niet meer gedocumenteerd op verschillende plekken. Er zijn standaarden ontwikkeld, er zijn smart phrases ontwikkeld en ook smart sets... ...waardoor dat we een gestandaardiseerd lab aan kunnen vragen wat dan ook weer gecontroleerd wordt. En de patiënt zelf die heeft daar niet zoveel van gemerkt, omdat uiteindelijk kwam dat toch allemaal wel goed. Maar voor onze wel. Wat is het meest is het belangrijk vergeten.
3: als het gaat om kwaliteit van zorg en veiligheid voor patiënten?
6: Dat iedereen op dezelfde en gestandardiseerde wijze werkt, waardoor dat iedereen weet wat hij moet doen en wat er van hem verwacht wordt. En waardoor dat de zorg ook gecontroleerd uitgevoerd wordt. En uh, dus voor iedereen helder is en er dus geen fouten worden gemaakt en dus niks over het hoofd wordt gezien.
3: En voor jou als verpleegkundige specialist?
6: Nou, dat ik ervan uit kan gaan dat al de verpleegkundigen die uh, samen met mij die patiënten zorgen op dezelfde manier werken. En dat ook als ik lab afneem of een infuus prik, dat dat ook op de juiste wijze verwerkt wordt. Zodat ik zeker weet dat ik uh, krijg uh, wat ik wil aan uitslagen. En dat bijvoorbeeld ook de medicatie met de juiste doseringen worden toegediend.
3: We zijn inmiddels weer terug bij Ilona van S. en Fleur Mutsarts. Ja, en wat is volgens jullie de kracht van het leren van de praktijk van 172 2, gedachtegoed en de toepassing van instrumenten als Fram?
2: Het sluit aan bij de praktijk, dus bij de dagelijkse processen van de zorgprofessionals zelf. Het zijn thema's waar zij zelf nieuwsgierig naar zijn en waar zij misschien ook wel verbetermogelijkheden in zien, maar niet altijd de ruimte vinden om daarmee aan de slag te gaan. Omdat we dus een olievlek hebben, komen mensen naar ons toe, met onderwerpen waar zij graag van zouden willen dat wij hun daar eens mee helpen. En dat werk voor hun oppakken om hun nieuwe inzichten te geven. Dat is ook onze gedachte geweest bij de olievlekbenadering. Dus in plaats van dat wij op basis van incidenten of andere input mensen actief zelf gaan benaderen... hebben wij gedacht van laat mensen naar ons komen... met de onderwerpen waar zij nou behoefte aan hebben. In plaats van normaal kunnen wij wel eens met kaders of regels bij mensen langskomen. Hoe is dat georganiseerd? En nu willen wij graag mensen helpen met hun vraag.
1: We gaan echt de dialoog aan. En wat ook van heel veel meerwaarde is, vinden wij, is de dialoogsessie die je aan het eind van die fram analyse hebt met elkaar. Want daar nodigen we dan alle disciplines uit het proces voor uit. En met elkaar bespreken we dan wat wij in de praktijk zijn tegengekomen. En juist doordat ze dan ook heel visueel in beeld zien wat ieders rol is... maakt dat ze ook echt met elkaar het gesprek aangaan. Omdat ze eigenlijk van tevoren misschien niet helemaal precies goed voor ogen hadden... wat de ander dan deed in dat proces. Dus dat maakt het juist, dat de dialoogsessie, heel erg waardevol. Een
3: multidisciplinaire samenstelling.
1: Ja, dus echt alle disciplines die betrokken zijn in een proces... die
2: nodigen we daarvoor uit.
3: Wat brengt het de organisatie?
2: Het brengt de organisatie dat professionals de tijd en ruimte krijgen... om de thema's waar zij zelf verbetermogelijkheden in zien... te onderzoeken, in kaart te brengen en daar verbeteracties op in te zetten. Safety 1 heeft veel gebracht, dat hebben we ook benoemd en dat gaan we ook behouden. Maar nu kunnen we meer tijd besteden aan waar zij naartoe willen. Dus er is de vrijheid om op te pakken waar we met elkaar naartoe willen.
3: Het lijkt me eigenlijk veel lekker werken en denken.
2: Het is zeker veel leuker werken en denken, omdat je wat vrijer kunt denken. En wat ik zelf heel erg leuk vind, en Ilona volgens mij ook, is dat je, je krijgt een vraag van de zorgprofessionals. Dus je weet dat je met iets bezig bent waar zij behoefte aan hebben. En dat is veel leuker.
3: Aan de andere kant ook, is dat ook niet moeilijk, want hebben mensen ook niet een raamwerk nodig om op een gegeven moment op bepaalde gedachten te komen?
2: Ja, en dat is precies waarom we Safety 1 ook nog steeds bewaren. Want uiteindelijk zijn incidentmeldingen en calamiteitmeldingen en audits een hele mooie bron van informatie over hoe het op een afdeling gaat. Het is dus ook niet zo dat we nooit van een incidentmelding uitgaan om een frameanalyse te starten. We kunnen het allebei doen en daarom kan het zo mooi naast elkaar bestaan.
1: Het mooie is ook dat het ook juist een, echt een goede aanvulling kan zijn op Safety 1. Want als je bijvoorbeeld in het normenkader kader vanuit de Safety 1-gedachte niet verder komt... kun je daar met Safety 2 juist weer wel verder in komen. Pak bijvoorbeeld Informed Consent in het normenkader kader. Van. In het licht van Safety 1 is dat heel duidelijk en strak ingericht. Maar daar kom je soms in de praktijk net niet verder mee. Terwijl als je er dan met een Safety 2-bril naar kijkt... op die manier met uh, zorgprofessionals in uh, gesprek gaat...
2: kun je dat toch weer een stapje verder.
3: De toekomst, hoe kijken jullie daarnaar?
2: We hebben best wel veel plannen nog. We willen sowieso die olievlek verder laten verspreiden door de organisatie. Nog steeds niet om een plan te maken. We willen ook heel graag mensen nog meer inspireren en aan het denken zetten van waar zou je nou eens met ons mee aan de slag willen gaan. En natuurlijk dat mensen ons weten te vinden. Dat is voor ons het allerleukste als wij weten dat wij hun helpen bij iets waar zij behoefte aan hebben. En wat nog meer? Nou ja, daarnaast willen we ook uh, graag
1: meer ervaring op gaan doen met beelden aan bed. Dus door middel van videoreflectie, eigenlijk processen in kaart brengen. Want soms leent een proces zich net meer voor beelden aan bed dan voor een fram.
3: Wat moet ik dan aan denken?
1: Een voorbeeld is, op interne geneeskunde hebben we gefilmd als een patiënt wordt overgenomen van een andere afdeling, hoe een verpleegkundige dat opnamegesprek. Voert. Ja, daarnaast willen we ook graag safety 2 verweven in huidige instrumenten zoals VIM. En VIM staat voor veilig incidentmelder of bijna incidenten die gemeld worden. Dus als er een incident of een bijna incident plaatsvindt in het ziekenhuis, dan registreren we dat in een VIM-systeem. En de betreffende afdeling die analyseert dan uh, die meldingen. Dat doen zij nu voornamelijk op een safety 1 manier, maar dan willen ze ook graag meer bagage geven. Zodat ze dat ook op een safety 2 manier zouden kunnen aanpakken.
3: En als je het over de toekomst hebt, de patiënten?
2: Die willen we zeker meer gaan betrekken. We hebben nu vooral de patiënt ervaringen via de zorgprofessionals. Maar ons idee is dat we die veel actiever in fram analyses bijvoorbeeld of in andere werkvormen gaan betrekken. Zodat we echt vanuit eerste hand de ervaringen van de patiënt mee kunnen nemen in onze analyses of in onze manier van werken met Safety 2.
3: Begrijpen patiënten het?
2: Nou ja,
1: ik denk dat ze niet per se heel het gedachtegoed van Safety 2 hoeven te begrijpen. Maar ze begrijpen natuurlijk wel waar we mee bezig zijn. Uh, en zij hebben natuurlijk ook veel ervaring in het zorgproces waar zij op dat moment in
2: zitten en kunnen daar ook goed over vertellen.
3: Heb je een concreet voorbeeld?
2: We hebben in het kader van beelden aan bed bij de Podocliniek Oogheelkunde de manier waarop oogmetingen worden uitgevoerd in beeld gebracht. En daarvoor hebben wij, Ilona en ik, in de wachtkamer gezeten van de polikliniek om aan de patiënt te vragen of het oké okay is dat we hun filmen. En daarbij hebben we uitgelegd waarom we dit doen en wat het precies inhoudt. En mensen stonden daar wel echt voor open. De reactie was vaak dat ze het goed vonden dat we op deze manier proberen te leren... en de zorg beter proberen te maken.
3: En belangrijk, ja, hebben jullie tips en tricks voor andere organisaties... die met Safety 2 frem aan de slag willen?
2: Nou ja, Binnen Amphia is kwaliteitsdenken ver ontwikkeld en daarom heeft bij ons die olievlek aanpak wel goed gepast. Hè. Dus we hebben ook daarin de tijd en ruimte gekregen om dit zo te doen. Onze tip is daarom ook vooral dat de aanpak moet aansluiten bij de organisatie en hoe ver het kwaliteitsdenken is. Dus als een plan opstellen goed werkt, doe dat. Als een olievlek werkt, doe dat. Maar wat wij wel hebben ervaren is, verzamel wat enthousiaste medisch specialisten en professionals om je heen die met jou die boodschap uitdragen van Safety toe. En die bereid zijn om die eerste stappen mee te zetten waarin je aan iets begint waarvan je eigenlijk nog niet precies weet hoe het werkt en wat het gaat opleveren.
3: En heb jij nog een tip?
2: Ja, ik zou zeggen begin klein. Dus
1: als je bijvoorbeeld met die fram analyse begint... pak dan een heel concreet uh, afgebakend proces.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tijd voor Verbinding podcast. Wil je reageren of wil je meer weten over de patiëntveiligheid? In de medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken? Kijk dan op onze website, programma-tvv.nl.